0: Parque Idiomas, Agro Zanotto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Grupo Vamos, sua concessionária Valtra, Madeireira Rio Verde, o melhor preço da região. Sementes São Francisco, quem planta São Francisco planta qualidade. Divino Ronaldo,
2: a voz
1: do campo.
2: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Diariamente, gente. Diariamente. De segunda a sexta-feira, eu, Divino Ronaldo, estou com você aqui na Rádio Morada do Só FM 97,7 com o programa Morada no Campo. Sempre de meio-dia a uma da tarde, trazendo os grandes, os grandes... Personagens do agronegócio deste país para falar para você. E hoje eu tenho um grande entrevistado, é o Matheus Pereira, analista de mercado da Pátria Agronegócios. O Matheus está na Argentina. Ele foi semana passada para a Argentina para fazer um tour, entender a situação da seca na Argentina, das perdas que estão acontecendo por lá. E nós vamos falar sobre as previsões de produtividade para a safra de verão. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. A semente São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente com alta tecnologia embarcada e está sempre inovando as técnicas de produção. É uma empresa que proporciona ao produtor qualidade e segurança de com confiança e solidez. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade.
1: Você está ouvindo na Morada do Sol FM. A
2: Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes. Agrozanoto. Telefone 3623-4958. Toda terça-feira, especialista em RH, Jaxele Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
1: Gestão de pessoas na prática, com Jaxele Gouveia. Oh!
3: Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Divino Ronaldo, tudo jóia? Hoje nós vamos trazer para vocês uma dica sobre satisfação dos colaboradores e é e esse tema é muito importante no nosso dia a dia para gerar resultados, para engajar os colaboradores, para reter. Então, se você que é dono aí do seu negócio, da sua propriedade ou você é um gestor e você sente que tem algo que não está fluindo como almejado ou os seus colaboradores não estão entregando todo o seu potencial, ou o ambiente de trabalho está pesado, tenso, ou ainda os seus colaboradores estão pedindo para sair da empresa, do seu negócio para ir para outra oportunidade, se você respondeu sim para uma dessas questões, tem um ponto de atenção, né? Então, é hora de você parar e ouvir ativamente os seus colaboradores. E ouvir ativamente é diferente de apenas ouvir. Ouvir ativamente é preciso você sentir, você entender o que está na entrelinhas, o que está no ambiente, você parar e reservar um tempinho para isso. Isso pode ser feito de forma individual com cada um, ou ainda pode ser feito por meio de uma ferramenta, de uma pesquisa de clima. E essa pesquisa tem como objetivo, de forma totalmente anônima, né? a gente tem ferramentas boas hoje, totalmente online também para fazer isso, essa ferramenta vai proporcionar o seu conhecimento sobre cada área do seu negócio, sobre a liderança, sobre as suas ferramentas de gestão, sobre a remuneração, sobre como os colaboradores estão sentindo no ambiente de trabalho, sobre ferramentas, enfim. A pesquisa de clima ela é modelada para cada negócio e você pode, através dela, criar as ações para que a satisfação e o engajamento dos seus colaboradores esteja sempre em alta, com isso garantindo aí a fluidez e os resultados do seu negócio. Muito obrigada, a ótima semana para vocês, até a próxima terça-feira. Tchau, tchau.
2: Jaxele, grande abraço para você e até a próxima terça-feira, meu amigo, minha amiga. Tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo como carnes, hortifrutes e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Gente, eu vou fazer o um intervalo. Já, já eu volto com o Matheus, direto da Argentina. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino
1: Ronaldo.
2: na Avenida Pausanes de Carvalho, 1121, no Setor Pausanes, na esquina do Sinal do Temas Parque. Telezap 3622 6073. 3622 6073. Morada no Campo.
1: Entrevista, entrevista
2: O meu entrevistado de hoje é Matheus Pereira, analista de mercado da Pátria Agronegócios E o Matheus está muito melhor do que eu, porque eu estou aqui no Brasil, estou no centro-oeste do Brasil E o Matheus está na Argentina E nós vamos falar sobre as previsões de produtividade para a safra de verão Olá amigo, como estás? Tudo bem? Olá, irmãos. Fala, meu grande amigo de Viva. Gastando meu portunhol aqui, Matheus. Cara, você <risos> tá bem na foto, tá na Argentina. O que você foi fazer na Argentina, é. Matheus?
4: Olha, Divino Ronaldo, isso aqui é um híbrido, né? Um é. híbrido
2: entre
4: trabalho, descanso. Atualmente, estou rodando a, o centro-norte argentino, onde a gente tenho encontrado as piores lavouras aqui, as piores condições de lavouras em termos gerais, né, regiões muito secas, que já vem sofrendo com quase 90 dias de um padrão bem árido, então nesse primeiro momento, nessa semana, né, já, já estou na Argentina já desde sábado, permaneço por aqui até a quinta, sexta-feira, onde estarei não só, enfim, rodando aqui, fazendo esse tour de safra, entendendo a realidade das lavouras aqui, de nossos irmãos, né, de nossos vizinhos. Mas, claro, aproveitando também o espaço para aproveitar um bom vinho, aproveitar uma boa viagem, tá? curtida também. Fazer um híbrido aí entre né, o trabalho e o descanso.
2: A sensação do brasileiro agora na Argentina é a mesma do, do americano ou do europeu quando chega no Brasil, né? Moeda forte.
4: <risos> exato, exato. Um câmbio negro ainda muito presente. <risos> muito né? presente, que, muito. É o governo que assumiu aí o enfim esse governo peronista que acabou afundando né todo a tentativa que tivemos aí do governo antecessor da Argentina de, de acabar com esse câmbio negro né que é o câmbio blue aqui na Argentina que descorrelaciona muito com as taxas cambiais convencionais então, de fato a taxa cambial hoje na Argentina ela está muito favorável ao brasileiro Está muito favorável a qualquer pessoa fora da Argentina, por si só, né? Porque Exatamente. a situação aqui dentro realmente está muito ruim.
2: Matheus, é, semana passada eu entrevistei o Devanir, que estava lá no Paraguai. Agora eu entrevisto você, que está na Argentina. Existe uma preocupação realmente muito acentuada em relação aos países sul-americanos. né? Fala-se muito no Brasil, na questão da seca no sul. Das chuvas no, 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 no centro, norte e também tem a questão da Argentina e do Paraguai que requer muitos cuidados. Eu gostaria que você trouxesse uma análise neste momento de como está a situação aqui na América do Sul.
4: Olha, divino, oh, de fato, né? Que nós no Brasil a gente se, a, se atenta mais ao nosso país, à nossa realidade, né? Porque quebra de safra aqui dentro do nosso país a gente sente na pele. Então, realmente, o nosso problema é um problema grande em termos absolutos. Né? O Brasil é o maior produtor de soja e milho da América do Sul. Então, qualquer quebra percentual já se torna uma grande quebra em valores nominais, em valores absolutos. Porém, Divino, oh, realmente a realidade hoje Paraguai, a realidade argentina, ela é muito pior do que, de fato, o que a gente vem vivenciando no Brasil. As quebras no Brasil são agressivas, são só que são quebras confinadas, especialmente ao sul do país, algumas partes do centro-sul do Mato Grosso, do sul, São Paulo. A gente se fala agora em produtividade em deterioração no centro-norte do Brasil, né, pelos excessos de chuvas. Porém na Argentina, como já enfim já adiantei, né, o padrão árido aqui em solo argentino já se perdura por mais de 90 dias. Né? Não é 90 dias de seca, é um padrão árido, chuvas muito abaixo da média onde então, de fato são lavouras muito muito ruins, né, visivelmente com sinais elevadíssimos de estresse hídrico e as quebras em todo o território argentino elas já se aproximam algo em torno de 35% a 40%, o importante se tornar ainda mais graves, sem a evolução de um padrão mais favorável no clima. Então, de fato, a América do Sul como um todo, ela vive uma safra extremamente problemática, aonde o olho do furacão desses problemas está confinado aqui ao centro-norte argentino, ao sul, o centro-sul do Paraguai e o extremo-sul brasileiro, Divino.
2: Como é que o mundo está vendo essa situação?
4: Olha, é aí que entra o grande ponto, né, Divino. Na semana passada a gente teve a atualização né, de grandes órgãos de, de estimativas de safra, né? tanto a Conab aí no Brasil quanto o SBA, lá nos Estados Unidos que não só faz levantamento norte-norte-americanos, mas também faz o levantamento de safra para aqui a América do Sul e de fato a gente viu né ambos desses órgãos trazendo reduções de estimativas de produção de soja em especial muito além muito mais sucinto né do que de fato a realidade do campo hoje presente a gente viu tanto a SBA quanto a Cornada na semana passada reduzindo muito levemente as estimativas de produção de soja, a Conab reduziu 2 milhões de toneladas para o Brasil, o SBA reduziu 5 milhões de toneladas, a gente já sabe, no levantamento pátria, hoje as quebras de safra exclusivas ao Brasil estão em torno das 10 milhões de toneladas, na Argentina, divino, as quebras já estão girando em torno das 12 milhões de toneladas para a soja, algo semelhante para o milho. Ah, então, de fato, o mundo como um todo ainda não percebeu a dimensão, o quão grave né, é o déficit de oferta esse ano para a América do Sul. Então, de fato, a gente tem rodado por aqui pela Argentina para a gente poder trazer para o nosso cliente ah, qual é a realidade do campo, o que, que tem acontecido aqui no país vizinho e como que vem, né, vem a impactar o mercado mundo afora. Né, que Realmente, quando essa realidade vinha à tona, o mercado tende né, a tomar um susto bem grande Tende a reprecificar esse grande corte de oferta aqui na América do Sul.
2: Mas de onde a CONAB e o USDA estão tirando esse otimismo todo?
4: Olha, adivinha, Ronaldo, né, meu amigo. A gente sempre fala, quando a gente está a público, né, e até em conversas particulares, qualquer um. Acreditamos muito na, na índole dos órgãos, né? não acreditamos em má fé que estejam, enfim compactuando para trazer algum prejuízo ao mercado ah, só que esses órgãos possuem metodologias estatísticas de levantamento né? eles seguem essas metodologias há décadas Acabo que muitas, muitas vezes ou a grande maioria das vezes essas metodologias elas não refletem a realidade concordamos com qualquer enfim, qualquer um que entre nessa discussão que a metodologia está defasada, ela é antiga, ela precisa de atualizações, possuímos recursos hoje muito mais aprimorados do que no passado, visões de satélite, enfim, NDVI, taxas de, 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 de greenas, que é as taxas de verde que a gente absorve também via satélite, que a gente consegue aprimorar muito mais essa, essas leituras, né, essas estimativas de safra. Então a Conab, o SEA, possui esse tom conservador, continuam usando essas metodologias um tanto quanto defasadas. Não acreditamos na, na, na má fé dessas da da, da, estimativas, porém acreditamos que sim precisam de atualizações no seu processo de projeções estimativas. Isso, de fato, é indiscutível porque a realidade de campo hoje, tanto no Brasil, no Paraguai e na Argentina, é bem diferente do que essas duas instituições têm, têm mostrado para o planeta né, divino.
2: Ô, Matheus, enquanto você toma um gole de vinho aí, eu tomo um gole de café aqui, faço o um intervalo e a gente volta <risos> já, já, rapidinho. A Forte Aviação Agrícola está contratando auxiliar de pista, motorista de caminhão e técnico agrícola. São grandes oportunidades de trabalho para você começar 2022 já trabalhando em uma empresa consagrada e que valoriza os seus colaboradores. Você que está me ouvindo aí agora, se estiver interessado, você dá uma chegadinha lá no escritório da Forte Aviação Agrícola, com o currículo em mãos. Fica na Rua Goiânia, número 2156, no Jardim Goiás, um pouco antes ali da Avenida João Belo, tá bom? Ou então você vai ligar no 3621-1155 para saber mais informações. Então você já pode começar 2022 trabalhando, feliz da vida, crescendo cada vez mais. Forte Aviação Agrícola. Qualidade de verdade.
1: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Hoje eu estou conversando com o meu amigo Matheus Pereira, que está lá na Argentina é, entendendo um pouco da situação da agricultura, que requer muitos cuidados nesse momento. E ele foi até a Argentina para buscar essas informações em in loco Para trazer não só para os clientes da Pátria Agronegócio Mas também para todos os nossos ouvintes Dizendo como que está por lá a situação Já que aqui no Brasil a gente está muito preocupado né? Paraguai e Argentina também inspira muitos cuidados e preocupações Matheus, o que, que requer mais atenção neste momento? Milho ou soja?
4: Olha, ah, Divino, aqui em solo argentino a gente vê a, as culturas do milho sofrendo mais que a soja, né? de fato é uma questão fisiológica da planta, o milho quando sofre com, com a falta de água, ele, ele possui enfim, uma fisiologia diferente que acaba limitando qualquer poder de recuperação se as chuvas voltam. Né? Um cenário diferente para a soja, se de fato a gente tiver uma volta, uma melhora das previsões climáticas que tem mostrado, assim, de fato, já a partir do dia 20 agora a gente tem chuvas, melhores precipitações sendo oferecidas aqui para essa região que estou atravessando hoje, né, que é o centro-norte uh, do, 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 da Argentina, que perto da região de Santa Fé. Então, uh, para a soja, de fato, ainda há uma pontinha de esperança, uma leve recuperação do das qualidades das lavouras, porém o milho de fato é uma safra irrecuperável uma safra que sofre um corte aí de algo em torno de 10 a 12 milhões aqui em solo argentino agora em termos de relevância de cada cultura o milho é uma cultura que ela é processada dentro do, do país, ela é usada pelos próprios argentinos e aos consumidores argentinos a quebra do milho se torna um grande problema Agora, nós brasileiros, né, que é a intenção ah, dessa, desse pequeno tour de safra que tem, tem sido realizado agora pela Pátria dentro da Argentina, para os produtores brasileiros, de fato, a maior preocupação se torna para a soja. Por quê? Hoje, quase a metade de toda a exportação mundial de farelo de soja ela é proveniente da Argentina. A Argentina é o maior player exportador de farelo de soja, e é um mercado que vai entrar em extrema contração sem a, enfim, sem a produção que sairia dos campos agora argentinos com essa quebra de safra que a gente vem observando. Então, um outro fator, né, um grande fator estimulante a preços no Brasil tem sido essas quebras na soja em específico. As quebras do milho serão refletidas aqui na Argentina, serão refletidas no Brasil? Serão. Só que não em proporções diretas, como a gente pode, tem observado na tendência ao mercado da soja. Então, a grande preocupação, a grande atenção tem esse recaído sobre a soja de, de vem a, a, que vem na visão de mercado, na visão de oferta e produção, a gente tem, sim, um forte suporte a preços da, desse grão aí para o Brasil
0: também.
2: Bom, o governo argentino, ele tem a mania de interferir, de vez em quando ele, ele restringe aí as exportações e tal. Você acha que com essa quebra Corre o risco do governo argentino restringir as exportações, tanto de milho quanto de farelo?
4: É muito provável, Divino. Isso aconteceu já no finalzinho do ano passado com o milho. Né? Milho foi fortemente exportado, especialmente para o Brasil. né? A gente teve aquela grande quebra de safra no Brasil em 2021, por conta da, da seca da safrinha, o brasileiro acabou readequando, trazendo um pouco de milha argentina, na hora que o governo viu que ia faltar, restringiu novas novas vendas, e esse ano não deve ser diferente. De fato, o governo argentino que tem esse hábito, né, tem esse histórico de colocar sempre o dedo onde não é chamado, deve novamente tentar interferir no livre mercado, que ao produtor rural argentino isso é péssimo, Isso né? tira a liberdade, realmente do produtor que está sofrendo agora com as quebras produtivas de tentar recuperar um pouco na rentabilidade da cultura porque se o governo limita o consumo se limita o consumo para exportação a gente ele, o, o, o produtor argentino perde um consumidor ele perde um enfim o, o mecanismo máximo que deveria ser que é a livre concorrência da demanda pela oferta não tendo livre concorrência ele fica confinada à indústria infelizmente, acaba perdendo também rentabilidade no negócio. Isso talvez no curto prazo, para o governo que olha enfim a sociedade só por, pelo consumo interno, pode ser maravilhoso, pode evitar uma inflação maior nas prateleiras argentinas, que já está catastrófico. Porém, a longo prazo, o governo argentino está matando a base da produção. Ele está realmente sufocando o produtor rural, que está com péssimas margens, uma coisa extremamente importante a ser levantada é que essa safra argentina desse ano ela não só sofreu com a seca, mas sofreu com baixíssimo investimento. O produtor realmente já estava sufocado com margens muito apertadas, colocou baixo investimento nas culturas de soja e milho. Então, não só a produtividade era esperada baixa, mas sofreu ainda mais com as secas. Então, é infelizmente esses, esses mecanismos o governo argentino acaba sufocando a base, né? a base produtora rural
2: aqui no país. Bom, só para a gente terminar a questão do milho, existem duas dúvidas que eu tenho. Uma delas é o seguinte, os estoques mundiais estão baixos. Segundo, a China acabou comprando demais. Isso, de alguma forma, aqui no Brasil, pode impactar nos estoques de milho internos e nas vendas internas também?
4: Sem dúvidas, Divino Maldo. A gente tem. O mercado do milho esse ano ele é um mercado tensionado pela demanda, né? Uma demanda muito agressiva. A gente sofreu agora esses cortes produtivos aí para safra verão, especialmente no sul do país, né? O Rio Grande do Sul, que sempre foi o maior produtor de milho verão do país, perdeu o posto para. Para Minas Gerais pelo segundo ano consecutivo, infelizmente por quebras produtivas, não por conta de área plantada, a maior área plantada de milho verão no Brasil continua sendo no Rio Grande do Sul, produtividades péssimas por falta de água, ah, então de fato o mercado brasileiro de milho, mercado mundial de milho, ele vive uma máxima de uma contração de estoque, onde uma demanda muito grande, incapacidade de reposição produtiva, é quebra atrás de quebras, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, no Paraguai. Quando se trata de milha, a gente tem outros players, como a Ucrânia. Enfim, então, são quebras consecutivas que tensionaram muito estoques e acaba pesando né, para o lado das altas dos preços, porque estoques baixos, uma demanda superando... A capacidade de oferta acaba tentando encontrar equilíbrios em preços maiores.
2: Né? Bom, então eu vou fazer o seguinte: eu vou para mais um intervalo e já já a gente volta justamente para falar de preços. É rapidinho. Quer um presente para a vida toda? Inicie o sonho da sua fluência definitiva em inglês. Comece a estudar agora. Pague somente em fevereiro. Para mais informações, entre em contato com a Park Education 9. 9284-6513 99284-6513 Park Education
1: Divino Onaldo, a voz do campo.
2: Divino Ronaldo a voz do campo. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC Recibo de Depósito Cooperativo. LCA, Letra de Crédito do Agronegócio e LCI, Letra de Crédito Imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito. Obrigado por estar conosco em mais este ano. Cicobi Empresarial No Edifício Le
1: Monde, No Jardim Marconal Morada no Campo Entrevista Entrevista
2: Na minha prosa de hoje eu estou conversando com Matheus Pereira Analista de mercado da Pátria Agronegócios Estamos falando a respeito das previsões de produtividade Para a safra de verão E ele já trouxe um panorama aqui da Argentina, ele está na Argentina nesse momento. Essa semana ele está fazendo um tour pelo país para entender um pouco melhor o que, que está acontecendo na questão da agricultura por lá. Já trouxe também relatos do Paraguai e do Brasil. Matheus, é, se vai faltar milho, se o preço do milho estará mais alto, isso vai ter um impacto no valor das carnes. Vai tanto de, de frango quanto na suína e até mesmo na carne bovina, né?
4: Sim, sim, Divino. O fato, o pecuarista está né, vendo níveis elevados novamente, né, após toda aquela crise sanitária da vaca louca em setembro. A gente retomou um patamar ali que garante pelo menos um lucro mediano ao pecuarista hoje de terminação em borda. Ah, porém, não se enganem né, Que preço da roupa em patamar recorde Não garante também lucratividade recorde A gente está vendo um encarecimento Muito agressivo dos preços de rações né, Por conta desse aumento de grãos Dessa inflação que a gente vem sofrendo No mercado de grãos ah, Que acaba, enfim Forçando o pecuarista hoje A repassar essa margem apertada de lucro Para o consumidor final então a gente tem sim essa tendência consolidada de preço em elevação da carne bovina aqui no país por conta do encarecimento de ração. Caso contrário, o pecuarista vai cada vez mais se desestimulando a fazer novas vendas. Então é mantida, né? é consolidado a tendência de altas ao preço do boi gordo, uma vez que. Os custos já estão extremamente exagerados e não hoje não cabe mais reduções ao preço da roupa do boi gordo no curto ou médio prazo. Caso contrário, a gente vai ter um setor com margens deficitárias, Divino.
2: Bom, só para o nosso ouvinte entender, então isso quer dizer mais inflação, né, Matheus? Exatamente.
4: O problema da inflação está longe de ser resolvido aqui no Brasil, viu, Divino?
2: Uma outra questão é, é o seguinte: o, o produtor ele tem conseguido vender tanto o milho quanto a soja com preços muito bons. Mas retomando uma fala sua lá de trás, não quer dizer que ele esteja ganhando mais dinheiro, né? Exatamente, exatamente. O, a questão do produtor rural também, ela é muito semelhante
4: ao pecuarista, né? Ah, muito, talvez para quem é leigo no assunto, para quem está fora do setor agrícola, vê preços recordes de soja, preços recordes de milho e acha que o produtor tá nadando em rios de dinheiro, de fato, isso é um cenário extremamente perigoso ao produtor, né? Porque ah, os preços se elevaram. Não foi uma consequência pura da falta de oferta de soja, falta de oferta de milho. Foi, uma consequência, foi um conglomerado de efeitos que acabou impulsionando os preços em alta, né? E acabou também gerando essas, essas mesmas consequências, acabou gerando elevações nos preços de insumos, fertilizantes, químicos, sementes. E o setor da agricultura, né, da soja, do milho, do algodão, ela sofreu uma alavancagem financeira, que a gente diz. Né? O produtor rural hoje de soja, que está colhendo tua soja agora, que vai iniciar a colheita nas próximas semanas, seja aqui na Argentina, seja aí no Brasil, ele tem passado né, por custos elevados, porém está recebendo mais pela soja. A margem tipicamente está mantida em patamares semelhantes ao do passado. Porém, ele está gastando mais, ele está rodando mais dinheiro, está girando mais dinheiro. Então, ele acabou sofrendo alavancagem financeira e se vier aí pela frente, enfim, algum, algum cenário de vacas magras, o né, mercado reduzindo o preço de venda ou algum problema de safra maior, sob um cenário de alavancagem financeira do setor, a gente vai ter grandes problemas ali com o aumento do endividamento do setor produtivo, ah, enfim, talvez, eventualmente maiores problemas com, com, com a elevação das declarações de falência de novo algo semelhante que a gente viveu lá em 2005, 2006 então, não se engane né aqueles que estão nos escutando agora quero deixar a mensagem que não se enganem que Preços recordes de soja, preços recordes de milho, de boi gordo, não significam que os produtores estão lucrando a níveis recordes. Significa que o setor como um todo sofreu uma alavancagem financeira, o produtor está gastando, está recebendo mais está, só que está gastando também muito mais.
2: Matheus, no início do ano passado, existia uma preocupação de muitos produtores não conseguirem entregar a produção, aquilo que eles já haviam vendido. Você acha que pode acontecer esse risco agora, nesse momento?
4: Ah, com toda certeza, Didi. talvez não na mesma proporção do que no passado, né? os produtores aí no Brasil, no, na última safra, né, eles tinham mais soja vendida a futuro do que tem atualmente, o produtor sentiu na pele né, a dor do passado e evitou fazer novas vendas agora com mais agressividade nesse ano safra, né, 21 e 22, então a gente tem menos volume de vendas futuras, no caso da soja. Hoje, nós aqui da Padre Agro Negócio, estimamos que o setor da soja brasileiro está com 38%, 40% da safra já vendida a futuro, contra 55% nesse mesmo período do ano passado. Então, a gente tem algo em torno ali, de 15% a 17% a menos de soja comercializada a futuro no Brasil. Então, o produtor está menos vendido, porém, esses efeitos da... da das quebras de safra e a incapacidade no cumprimento de contrato deve ser uma recorrência este ano, porque as quebras neste ano estão muito mais agressivas do que o ano passado. Realmente, o produtor ali, se a gente traçar uma linha imaginária, pode oh, vir ali, já desde a região centro do Mato, Grosso do, sul, do Mato Grosso do Sul, essa região central do Mato Grosso do Sul, ao sul dessa linha, que pega ali o estado de São Paulo, Todo o estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul são regiões que estão sofrendo um drásticos cortes de produtividade. Então, de fato, é um grande complicador aqueles que já fizeram vendas antecipadas, né? uma vez que há relatos de nossos clientes, não vou nem dizer de, do que eu ouvi, eu, ah, escutei de um amigo, nossos clientes nos, nos reportando que há hoje no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul que não serão colhidos por incapacidade da planta, da soja em específico, encher a lavagem com grão. São talhões que estão sendo destruídos e aqueles que conseguiram iniciar a colheita ao longo desses últimos 15 dias, 18 dias, de fato, os relatos iniciais têm uma variabilidade imensa, onde vem de relatos de 5 sacas por hectare até 25, 30 sacos por hectare em, em cenários adequados. Aquele que teve ali uma chuvinha, que conseguiu realmente ser agraciado com chuvas pontuais, está tá colhendo por agora algo então de 30, 35 sacos por hectare, que em termos gerais é uma safra ruim.
2: Bom, aqui no Centro-Oeste nós estamos numa situação um pouco diferente, as chuvas estão boas, né? mas você acha que já começa a, a acender o alerta vermelho ou não, visto que muitos produtores já começam a colher nos próximos dias e as chuvas, elas parece que as chuvas tendem a diminuir agora nos últimos dias, mas ainda estão acontecendo de forma intensa.
4: Sim, ó... Oh. A partir do dia 20, né, depois de amanhã de Vila Nova, a gente vai ter uma melhora climática significante a nível Brasil. Uh, de fato, a gente começa a distribuir mais as chuvas para o sul do país, retrair um pouco das chuvas aqui pro centro, lá para o centro-norte. Uh, então, de fato, a gente, há uma melhora expressiva. O excesso de chuvas uh, estabelecido lá desde o finalzinho de dezembro até meados de janeiro no estado de Goiás, de fato, limitou o potencial produtivo do estado. Não quer dizer que cortou produtividade, só limitou. A gente vinha numa crescente de, de estimativa de produtividade do estado de Goiás, essas chuvas intensas acabaram cessando nessa crescente, colocando, interrompendo a capacidade de aumentar ainda mais a produtividade do estado. Porque não só ah, é um complicador, uma pulguinha atrás da orelha para aqueles que querem iniciar a colheita, mas o excesso de chuvas também impede a mecanização, né? A gente tem ali lavouras que não conseguem ser enfim, pulverizadas com fungicidas em principal, herbicidas, inseticidas, e acabam limitando a capacidade produtiva das culturas em campo. Então, para o estado de Goiás, não diria que existam quebras ou riscos de quebras agressivas no atual momento. A gente só sofreu um limitador de
2: teto produtivo. Matheus, te agradeço imensamente. Eu interrompi o seu tour e devo ter interrompido as suas férias também. Né? Tome um vinho aí por mim, aproveite que os preços estão bons. Cara, e vamos torcer para que tudo dê certo por aqui e que o produtor brasileiro não passe pelos perrengues que o produtor argentino, infelizmente, está passando. Lógico, no sul do país também está passando, mas que aqui em Goiás a gente enfrente menos problemas. Boa viagem para você e um grande abraço.
4: Muito obrigado, vindo Pode deixar que, a, a seu pedido, vou usufruir bastante para <risos> território argentino. Um
2: grande abraço, meu amigo. Mas, ó... É.
4: O último
3: recadinho
4: divino, é. a, a, a realidade da Argentina hoje ela é ruim por fatores incontroláveis, que é o clima, só que essa realidade ela pode ser minimizada em cenários onde o setor Aqui na Argentina, a falta de alinhamento é um cenário muito visível a todos, que acaba intensificando ainda mais o problema do setor produtivo. Então é só esse recadinho que eu quero deixar para a gente poder ter a mão na consciência e o setor precisa de muito alinhamento com quem está, enfim, lá em cima, né? lá nos poderes, lá no executivo. Então é isso, meu amigo. Um grande abraço. Prazerão estar tá sempre aqui contigo, compartilhando um pouquinho da nossa visão.
2: Gente, eu tive o prazer de conversar com meu irmão, Matheus Pereira, que está na Argentina. Ele é analista de mercado da Pátria Agronegócios e nós falamos a respeito das previsões de produtividade para a safra de verão. Só lembrando que o Mateus foi para a Argentina justamente para entender a situação de lá, verificar em loco o que está acontecendo, para poder trazer essas informações para cá. Final do Morado no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tem o Sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.
0: AgroZanoto, Há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Grupo Vamos. Sua concessionária Valtra. Madeireira Rio Verde. O melhor preço da região. Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade.